0: Hola a todos, mi nombre es Gilberto Benamorales y el día de hoy hablaremos sobre la postura teórica de el maestro Luis Ramiro Beltrán, el científico social señor Jesús Martínez Barbero, el antropólogo y sociólogo señor Néstor García Canclini, el académico mexicano señor Guillermo Orozco, el maestro señor Valentín Fonsalida y para finalizar del doctor Jorge a. Gómez, todo dentro de un marco de posturas teóricas propuestas por estas figuras y reconocidos aportadores a la comunicación en el territorio de América Latina, destacando puntos claves dentro de este podcast. Comenzamos. Dentro de la discusión, tenemos como primera intervención al señor Luis Beltrán, el cual traspasó fronteras y alcanzó varias naciones de América Latina con proyectos sobre agricultura y ganadería que afianzaría sus postulados reconocidos a nivel mundial. Beltrán apostó por el desarrollo de los medios de comunicación como una plataforma eficaz para la erradicación del al- Alafa. primera intervención al señor Luis Beltrán, el cual traspasó fronteras y alcanzó varias naciones de América Latina con proyectos sobre agricultura y ganadería que afianzarían sus postulados reconocidos a nivel mundial. Beltrán apostó por el desarrollo de los medios de comunicación como una plataforma eficaz para la erradicación del analfabetismo y como una plataforma para formar bases para la educación consolidando la comunicación para el desarrollo también fue quien enunció uno de los primeros conceptos básicos de políticas de comunicación que suscribió con diferentes especialistas de varias naciones entendida como una serie de normas establecidas para orientar a la acción en una frase el catedrático destaca y nos dice abogué por la democratización de la comunicación desde 1969 denunciando sobre la base de investigación sistemática la situación de nominación externa y dependencia interna que la región padecía, también en el campo de comunicación, y contribuyendo a redefinir los conceptos de desarrollo y de comunicación. Luis Ramiro Beltrán que apostó por la investigación, por una comunicación horizontal y participativa, así como por las políticas de comunicación, falleció en su natal Bolivia el 11 de julio del 2015. Su trabajo académico está vigente y siempre será referencia para quien emprenda su camino por el mundo de la comunicación. Continuamos con el señor Jesús Martínez Barbero, doctor en filosofía con estudios de antropología y semiología. Es un experto en cultura y medios de la comunicación que ha producido importantes síntesis teóricas en Latinoamérica acerca de la posmodernidad. Su análisis de la cultura como mediaciones, el estudio de la globalización desde la semiología, la relación de los medios con sus públicos y en especial la manera como esto lo interpretan, ...que estudió específicamente para el caso de las telenovelas en Latinoamérica... ...son algunos de sus aportes. Su obra más relevante es... ...De los medios a las mediaciones... ...en la que mira el otro lado del proceso de la comunicación... ...llamado recepción... ...conformado por las resistencias... ...y las variadas formas de aproximación de los contenidos de los medios. La comunicación se hace así cuestión de cultura... Que exige mirar los más media en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las distintas redes que configuran los procesos que allí tienen lugar. Recalca diferencias entre lo masivo y lo popular, dando paso a nuevas lecturas sobre este último concepto de la posmodernidad. De ahí se desprende una renovada crítica a la función de las élites en el aspecto cultural. De esta manera se vuelve a retomar la distinción de la triada avermasiana entre modernización, modernismo y modernidad para explicar el etos latinoamericano. Siguiendo esta línea teórica tenemos al señor Guillermo Orozco, enfocado en los estudios sobre recepción de los medios y alfabetización audiovisual. Su investigación se ha centrado en el impacto de la televisión en la formación de audiencias en América Latina. Orozco entrega a la educomunicación el argumento con énfasis en la recepción. Su actividad investigativa centra en ella, enriquece el pensamiento educomunicacional desde la educación de los medios, profundizando en el vasto campo de la televisión, audiencias y recepción, esta perspectiva favorece la razón articuladora de la educomunicación y define aspectos inherentes a la mediación tecnológica que precisa el tipo de procesos y relaciones. Para Orozco los estudios de recepción han tenido un camino duro en América Latina. Desde su postura estudiar la recepción permite profundizar en una producción apropiación, negociación y reproducción de significados. De acuerdo con Orozco, en América Latina, este proceso tiene una carga política, pues sirve para comprender el proceso de reconstrucción de significados hemogénicos para reconocer con mayor profundidad y amplitud la generación de contrapesos al poder. Asimismo, él defiende los estudios de recepción en América Latina, desde una perspectiva educativa, pues permite transformar las interacciones mediáticas en procesos de aprendizaje para educar a las audiencias. Orozco señala que la televisión tiene diferentes significados, puede ser un mero eclod doméstico, una institución política o privada, una industria cultural, un dispositivo de generación y distribución de imagen, información y publicidad, un conjunto de formatos, una fuente de historias, entre otros. En síntesis, la televisión es una tecnología en constante cambio y un objeto privilegiado de entretenimiento. Posteriormente, hablaremos del señor Barrio Fuensamida. Fuensamida vivió en carne propia el nacimiento de los estudios mediales, la Virreceptoría de Comunicaciones formó el año 1970 la Escuela de Arte de la Comunicación, UC, donde comenzó a formarse una identidad enfocada en los estudios culturales y audiovisuales. La Virreceptoría creó la escuela porque se dieron cuenta de que si querían tener producción audiovisual había que formar gente, explica el profesor. Esta nueva escuela abrió la posibilidad para que estudiara y perfeccionara sus conocimientos en televisión. Me fui metiendo en estudios de comunicación, semiología audiovisual. Yo no pude terminar eso, por el golpe militar. Por disposiciones que se tomaron dentro de la universidad, yo no podía estudiar en unidades académicas de la universidad, señaló. El trabajo de investigación consistía en analizar cualitativamente cómo las personas recibían el contenido de la televisión y decía nosotros partimos investigando cómo la gente ve cómo interpreta lo que le gusta o lo que gusta a través de eso formar relaciones ese modelo de trabajo significaba mucho dentro del terreno Fue a través de esos estudios que en el año 1988, el profesor comenzó a reconocer que la audiencia no era pasiva, sino más bien activa. Para Valerio, la investigación sobre las audiencias no para. Con la llegada de la televisión digital, es partidario de que TVN tenga canales segmentados, capaces de profundizar e innovar en la forma de generar el contenido. La televisión segmentada, para él, en una buena apuesta porque la audiencia busca eso en el cable. Tiene estructura de programación segmentada y eso revolucionó. Además, la televisión real puede ser interesante. Un canal 24 horas de noticia también. Incluye. Y para concluir este círculo teórico tenemos al señor Alejandro J. González, quien trabajó en investigación de las culturas contemporáneas en un contexto rural en México entre 1976 y 1981. A lo largo de su trayectoria ha realizado diversas publicaciones sobre comunicación, religión popular, ferias urbanas, metodología de la investigación, formación de ofertas culturales y diversos estudios puntuales de historias de familia, cibercultura, entre otros. Actualmente investiga y desarrolla cibercultura en comunidades emergentes de conocimiento local en México y en movimientos sociales en Brasil. Conduce proyectos de investigación y desarrollo de cibercultura desde las ecologías simbólicas de México y de cibercultura y políticas culturales en México. Son las tecnologías de la información y la comunicación las que han generado Una gran revolución en la manera de acceder, apropiarse y transmitir la información, generando nuevos desarrollos sociales, políticos y económicos, que es lo que el común de la gente interpreta como cibercultura. Realmente es de suma importancia y desarrollo social los pilares cimentados por estos catedráticos e investigadores, dando paso así a una mejor coexistencia social y metódica comunicativa, sin quitarle mérito a ninguno de los antes mencionados el paso del tiempo delimita de al el sujeto e innova el código social, su desempeño dentro del contexto y hace un hincapié en el progreso teórico comunicativo. Dejando el tema claro, les agradezco su comprensión y óptima deducción crítica acerca de estas teorías propuestas. Espero este podcast haya sido de su total comprensión y agrado, y hayan aprendido tanto como yo. Gracias y nos vemos en la próxima.